1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime Varmt välkomna tillbaka till Storytime podden med mig Evelin Blomfeldt. Idag har jag en riktigt spännande, dödlig lek som jag ska berätta om. Och jag kommer också berätta om några tjejer som samlas en halloweenkväll och leker den här leken ovetandes om hur farlig den faktiskt är. Och det får konsekvenser. Så nu sätter vi igång med dagens avsnitt tycker jag. Snälla, spela inte ansiktsspelet! Ansiktsspelet kan spelas av fyra eller fler personer. Spelarna måste börja spelet i ett helt mörkt rum. Om det finns någon ljuskälla närvarande så kommer det inte fungera. Men spelet i sig själv är enkelt. Spelarna står i en cirkel, med en av dem i mitten. Spelaren i mitten av cirkeln kallas för domaren och de som står i cirkeln kallas för påhittarna. I mitten av cirkeln snurrar domaren runt, i klockans riktning, medan påhittarna roterar runt den. Spelarna fortsätter att snurra runt på stället tills domaren annonserar i en hög röst. Jag undrar, jag undrar, vems ansikte kommer jag hitta? Påhittarna stannar då upp och backar tre steg bakåt och breddar ut cirkeln. Domaren kan nu inte vara säker på vem eller vad som står framför dem. De måste gå fram till första påhittare och försöka att identifiera dem genom att röra vid deras ansikten. Om domaren rör vid någon del utanför påhittarens ansikte så är spelet över. En påhittare kan grimasera förvrida sitt ansikte och manipulera det hur de vill för att göra det svårare för domaren att avgöra vem det är. Men när domaren är säker på vem den har rört vid så ska den högt och tydligt säga det här ansiktet tillhör och på påhittarens fulla för- och efternamn. Om domaren har fel så slutar ansiktsspelet. Annars, om den har rätt så fortsätter leken och domaren går fram till nästa påhittare. Om domaren lyckas identifiera alla påhittare så vinner domaren, men om påhittarna lyckas lura domaren så vinner påhittarna och leken tar slut. Men det finns däremot en tredje möjlig händelse. Under ansiktsleken är det möjligt att domaren kommer att röra vid ett ansikte som den inte kan identifiera. Ett ansikte som tillhör någon eller någonting som inte medverkade när spelet hade börjat. Outsidern. Domaren måste ta sin tid med Outsidern och gå igenom alla delar av dens ansikte. De får inte bli uppskrämda eller sluta om den skulle röra vid öppna sår, konstiga ansiktsdelar eller känna någonting röra sig under Outsiderns hud. Till och med om outsidern skulle byta domaren, slicka dem eller göra någonting annat konstigt, måste domaren fortsätta att röra vid varje del av Outsiders ansikte. Påhittarna måste förbli i deras platser. De får inte tala. Vilken hemsk och dör som en sprider sig i rummet. Vilka konstiga ljud de en hör. Eller temperaturförändringar som uppstår medan det här händer. När domaren sen har rört vid varje del av outsidens ansikte så måste de hö högt och tydligt säga Jag vet inte vems ansikte det här är men uppenbarligen är det, det vackraste av dem alla. Outsidern kommer då försvinna och ansiktsleken kommer ta slut. Men om påhittarna börjar röra sig eller talar eller om domaren inte lyckas röra vid alla delar av outsidens ansikte. Eller avsluta leken korrekt, då vinner Outsidern leken. Och vad händer om Outsidern vinner ansiktsleken? Mina bästa vänner och jag fick reda på det. Halloween-natten 1999. Lätt som en fjäder, stel som en bräda. Lätt som en fjäder, stel som en bröda. Satt vi fem och upprepade. Men Amy lyfte inte från golvet. Mina fingrar gjorde ont. Och jag började svettas i Klaras plåttriga, ofärdiga källavåning. Och jag tänkte att välja den tungaste vännen för en häxritual kanske inte var det, var det smartaste draget. Jag ville desperat att det skulle fungera. Vi alla ville det. Mest för att nu när vi var tolv år så hade Halloween börjat känns lite lamt. Erika hade snott sin broders kopia av Scream- men vi hade inte hoppat till eller skrikit av någon av delarna i filmen som vi brukade göra när vi var yngre. Och att äta så här mycket godis hade fått oss alla att bli illa illamående. Och de levande ljusen som Kristina hade tänt runt om rummet kändes bara klisché istället för läskigt. Vi alla ville ha den där speciella Halloween-magin tillbaka. Bara för en enda kväll till. Källa öppnades med ett knarr. Vi alla hoppade till och släppte Amy. Au! Vrålade hon till när hon slog i sitt huvud i golvet. Klaras äldre syster Holly stod i trappen som ledde ner till källaren. Försöker ni fortfarande att göra det där dumma tricket? Ni vet att det är fake va? Holly var bara två år äldre än oss. Men enligt henne själv var hon tio gånger coolare än oss alla. Det kanske var... Värmen i källaren, eller min frustration och min besvikelse över den här halloween -natten. Men plötsligt orkade jag inte med Hollis över komplex längre. Ål och mig gissa, snäste jag. Jag slår vad om att du vet hur det verkligen fungerar, eller hur? Hur jag önskar att jag kunde tagit tillbaka de orden nu. Hollis mun öppnades och stängdes ljudlös några gånger. Hon kunde inte tro sina öron att en av hennes lilla systers vänner faktiskt vågade prata tillbaka mot henne. Det gör jag, spottade Holly ut, när hennes käke äntligen började fungera igen. Och jag kan bevisa det, sa hon och smällde igen källardörren bakom sig när hon försvann. Vi såg på varandra och skrattade. Holly var borta en lång tid. Här, sa hon högt medan hon stormade ner för trapporna igen och gav oss ett A4-papper. Ansiktsleken, stod det på hädden. Det här är inte någon lek du visste om redan, snäste jag ut. Du har ju just skrivit ut den, bläcket har inte ens torkat. Du är bara för rädd för att det. Hur som helst, jag går upp och pratar med min pojkvän, så kom inte upp på övervåningen, skrek hon över sin axel. Innan hon igen smällde igen dörren. Vi läste igenom instruktionerna flera gånger. Det verkade inte komplicerat, men till och med som en tonåring så undrade jag över ansiktsleken. Det verkade så enkelt, så anonymt. Vem hade skapat ansiktsleken och varför? Men vid det tillfället hade jag inga svar. Vi fem ställde oss i en cirkel och väntade på att Klaras föräldrar skulle släcka ner tvn och gå och lägga sig på övervåningen. Och när huset föll i tystnad började vi. Jag tog på mig manteln och var domare först. Det såg enkelt ut på papper. Men när jag började snurra runt i Klaras kolsvarta källare, gick det till mitt huvud direkt. Jag hade knappt snurrat fem gånger när golvet började kännas vingligt under mina fötter. Det hade låtit som det var mycket mer än mina fem vänners fotsteg som gick runt i cirkeln i mörkret. Men när jag väl talade så slutade allt ljud. Ståendes yr, i totalt mörker fick mig känna mig som en astronaut i en av dokumentärerna vi hade sett i skolan. Flytandes ensam i totalt mörker i rymden. Med en rysning tog jag ett steg framåt, och sen ett till, Vart var mina vänner, och famlade i mörkret framåt. När mina händer plötsligt rörde hud, jag skrek nästan till ett ansikte. Som tur var, var den första enkel. Det var ett runt ansikte med mjuka ansiktsdrag. Och som att det inte hade varit nog, var det en droppe svett på pannan av den. Det här betöde att det bara kunde tillhöra Amy. Tjejen som vi hade försökt lyfta med våran lätt som en fjäder, stel som en bräda, förtrollning. Jag kände runt i hennes ansikte en stund bara för att vara säker. Och sen sa jag högt Det här ansiktet Hör till Amy, Leighen, McCade. Jag hörde hur Amy släppte ut en suck av lättnad. Ingen annan talade och spelet fortsatt. Nästa ansikte var benigt och ihopskrynklat. Vem det här en var så ville den inte göra det enkelt för mig. De rynkade på näsan och sina läppar så mycket att under en stund trodde jag nästan att det var outsidern. Som beskrevs i reglerna. Men sen insåg jag att vem jag rörde vid hade trimmade ögonbryn och använde Jogubs shampoo. Bara en person i rummet gjorde det, vad jag visste. Det här ansiktet tillhör Clara Simons. Fel, sa Kristina och skrattade. Plötsliga fotsteg och någon som slog i sitt knä och svor. Kelsey flippade på ljuset och jag stod framför Kristina. Klara stod precis bredvid henne i cirkeln. Mörkret hade gjort mig mer känslig för lukter, antar jag. Och, och bortsett från det så hade nog Klara försökt lura mig med att stå extra nära. Mina vänner, påhittarna, hade vunnit leken. Jag kände mina kinder bränna till. Hollys dumma, utskrivna spel hade varit, hade varit svårare än jag trodde. Och jag såg ut och kände mig som en idiot. Jag var arg på dem, men ännu argare på mig själv. Nåväl, eftersom att du vann Kristina så kan ju du vara domaren nu, utmanade jag henne. Kristina bara ryckte på axlarna. Jag insåg att ingen av dem förstod vad jag var irriterad över. De förstod inte spänningen och rädslan som kom med att vara domaren. Den konstiga känslan av att röra vid folk i mörkret. Och innan jag visste det, Släcktes lamporna igen och vi började snurra. Jag vet inte om Kristina hade en högre tolerans för yrsel, eller om hon bara ville showa. Men hon snurrade i vad som kändes som en evighet. Godis åkte runt min mage jag undrade för mig själv vad som skulle hända om någon svimmade under ansiktsleken. Jag undrar, jag undrar, vems ansikte kommer jag finna, sa Kristina i en halvt sjungande röst. Vi frös till. Efter vi togs tre steg bak var den där känslan tillbaka. Känslan av att vara ensam i hela universum. Och det fanns ingenting att göra i mörkret än att vänta på händer som skulle röra vid ansikte. Jag hörde skifflande fötter. Någon som vaggade fram. Och sen ett tyst fniss. Det här ansiktet tillhör Klara Simons. Klara suckade och Kristina rörde sig vidare. Hon tog knappt två minuter på sig att identifiera nästa det
0: här ansiktet tillhör Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Kristina rörde sig fort. Nästan för fort. Jag hörde hennes osäkra steg när hon nästan klev för cirkeln och var tvungen att vända sig om och gå tillbaka. Letade sig fram genom mörkret precis som jag hade gjort. Helt plötsligt kippade Kristina efter luft. Sen tystnad. Vad tog henne så länge nu? Och sen när hade klara källare blivit så här kall? Hade det inte varit för det totala mörkret är jag säker på att jag skulle kunna se min anda framför mig i luften. En hemsk stank av ruttna ägg tog sig in i min näsa. Någonting var fel. Jag ville desperat fråga Kristina vad som förs gick, Och en påhittare talar eller rör sig så vinner Outsidern-spelet. Jag hörde ett sjukt gurglande ljud följt av ännu mer ogenkännliga ljud. Kristina grät. Jag vet inte vems ansikte det här är sa Kristina genom gråten. Men det är säkert mest... Aj. Jag kunde inte ta det längre. Jag brydde mig inte om vad som hände efter ansiktsleken tog slut. Det behövde bara ta slut. Jag famlade runt i mörkret i totalt kolsvart. ...mörker och letade efter lammknappen. Jag borde ha stött till... ...en sack och säck på golvet... ...eller godispapper... ...eller gått in i möbler i det här laget. Jag borde ha hittat trapporna... ...men mörkret verkade pågå för alltid. Klara, Kristina... ...frågade nervöst. Inget svar. Det var som om mina ord bara svaldes upp. Jag omfamnade mig själv... ...och försökte skydda mig själv från kylan i rummet... Men det hjälpte inte. Kylan penetrade hela vägen in i benet. Och jag svär att jag då kunde höra någon skrika. Men det lät som att det var väldigt långt borta. Hur långt jag gick framåt eller bakåt kunde jag inte nå källarväggen. Jag knäböjde och började känna efter längs golvet. Men istället för Saras matta kände jag någonting så kallt och hårt som is. Är någon där? Kipprade jag ur mig. Från någonstans bakom mig hörde jag ett lågt, rasslande ljud som kan ha varit skratt. Och nästa sak jag visste så var jag blind. En mörk siluett omgiven av ljus, skrek ner på mig. Vad håller ni töntar på mig här nere? Mamma och pappa är förbannade. Jag kände igen den rösten. Klara syster Holly. Och mina vänner var nu utspridda i rummet, som trasiga leksaker, livrädda och förtvivlade. Alla förutom Kristina. Kristina stod mitt i rummet, helt uttryckslös. Hon öppnade och stängde sina fingrar och tår, som att hon använde dem för första gången. Hon vickade på musklerna i sitt ansikte, som att hon försökte förstå sig på hur man använder dem. Och sen låg hon. Ditt dumma spel fungerade inte, ropade Kristina upp för trappan mot Holly. Och resten av oss såg på varandra. Det hade fungerat. För bra. Kristina hade rört vid outsidern. Hon borde ha vetat att det är bättre än någon av oss. Och ändå. Såklart det inte fungerade, sa Holly och himlade med ögonen. Jag skrev ut den från någon random hemsida- så han inte skulle störa mig medan jag pratade med min pojkvän. Han gillar inte ens dig, sa Kristina platt tillbaka. Va? Hollys ögon blev bredare. Varför frågar du inte Brandon vad han gjorde med Kelly Spicer från hans klass på Alex fest för helgen? Snäste Kristina. Hur, hur vet du ens det? Stammade Holly fram. Hur som helst, Brandon gick inte ens på den. Han sa det till mig. Det är inte vad han sa till Kelly. Fråga honom så får du se. Och utan ett till ord vände sig Holly om och smällde igen dörren bakom sig. Och vi alla bara stirrade. Vad? Sa Kristina och ryckte på axlarna. Holly Simmons är en bitch. Hon förtjänade det. Chris, vad hände med dig? Frågade jag. Säg inte att du tror på den där dumma leken. Precis före, före allting blev konstigt. Du hittade outsiders, eller hur? Jag hörde dig, säg inte att du faktiskt föll för det där, sa Kristina och började skratta åt mig. Jag bara drev med dig, du är en så liten bebis, jag menar, ingen av de andra blev rädd, eller hur? Kristina såg på alla, och en för en skakade på sitt huvud. Jag kunde inte tro det. Jag hade sett hur rädda och förvånade alla hade varit när ansiktsleken hade tagit slut. Jag kände mig bedragen, men jag kunde inte klandra dem. Det var en ny ondskefull i Kristinas blick. Det var som att någonting uråldrigt och ondskefullt stirrade tillbaka på mig bakom hennes ögon. Och jag tror på en djupare nivå att jag visste redan då, sanningen, den riktiga Kristina var borta för alltid, fast i den där hemska mörka platsen. Och kanske skulle hon bli outsidern själv nu. Men saken som hade tagit över hennes kropp var någonting helt annat. En outsider. Och den hade inget problem med att vända mina egna vänner mot mig. Vi var unga och föll lätt för grupptryck. Och hon var ärlig, rädda för vad Kristina hade blivit. Och genom hösten och vintern började Kristina följa efter mig. När jag släpptes av från skolbussen stod hon runt hörnet- Alltid precis utanför badrummen på skolan. Ståendes i den fallna snön utanför mitt sovrumsfönster. Hon talade aldrig. Men meddelandet var tydligt. Prata aldrig om vad du vet. När hon var nöjd med min tystnad började hon passera tiden på sitt favorit sätt Förstöra livet för alla runt om henne. Hennes föräldrar ansökte om skilsmässa av olikheter, men jag visste den riktiga anledningen. De ville fly från deras dotter. De ville fly från outsiden. Över tid drev Kristinas ondskefulla lekar, Kelsey och Erika, bort. De blev hennes nya måltavlor, och sättet hon retades med dem, genom high school, klev över linjen mellan mobbning till tortyr de som stannade hade inte sån tur. Hon fick Klara att bli beroende av heroin under det sista skolåret och Amy dog i en bilolycka när Kristina övertalade henne att köra hem på fyllan från balen. Ibland var hon snabb. Ibland drogs det ut över flera år. Men Kristina drog varje droppe av lidande från människorna runt henne innan hon kastade bort dem. Jag höll oftast avstånd från allt småstadsskvallar. Men i Kristinas fall var det som att vara en spekulant av en hemsk naturkatastrof. Jag kunde inte se bort. I barer och i skönhetssalonger fick jag reda på liven hon förstört. Förhållandena hon rivit isär. Och smärtan och döden som följde efter henne som ett mörkt moln. Till slut hamnade hon i fängelse. Med tanke på hennes hemska lekar, manipulation och kontrollbehov så är jag säker på att hon älskade varje minut av det. Jag sprang in i en av fängelsevakterna som jobbade på hennes enhet några år senare. Hans namn var Mark. Han hade gått på samma skola som jag och Kristina och precis som jag var han nu livrädd för henne. Jag märkte att han hade förband för sin ena arm. Hon bestämmer i princip i hela avdelningen. Hennes fängelsekamrater är livrädda för henne. Och det är vakterna också. Du skulle höra berättelserna att poliserna berättar. De som arresterade henne från början. De sa att hon krabblade upp och ner. Som någon slags spindel på väggarna. Och det är inte ens det värsta. Vi stod in i en mataffär och pratade. Men plötsligt kände jag den kalla och ensamma känslan som jag hade känt när vi levde ansiktsleken. Mark såg över sin axel innan han fortsatte prata. Den värsta biten är att hon manipulerar människor. Vet du vad jag menar? Det gjorde jag. Jag tänkte på Erikas huvud i skoltoletten. Klara med nål i sin arm. Amys arm som hängde ut ur hennes bildörr när hennes bil hade kört in i träd. Här om dagen kom vi på henne i ett tomt fråd med några andra cellkamrater. Alla lamporna var släckta och de lekte någon slags lek. Jag ryser till, och Mark fortsatte. Vi låste in henne i ett vaderat rum efter det, i solitär. Och tro mig, solitär bryter ner alla. Jag har sett de tuffaste gangstrarna, och de mest psykopatiska mördarna, gråta som bebisar efter några dagar i solitär. Men inte hon, inte Kristina. Vi kunde alla se henne i kameran, bara stående där och glo in i tomrummet. Han rensade sin hals. Förlåt om jag verkar lite uppskrämd av det hela. Det är bara det att jag var en av dem som avbröt vad den var för lek de lekte. Och när lamporna tändes så svar jag att jag såg någonting mörkt och hemskt som stod inuti cirkeln med resten av dem. Den försvann direkt när ljuset tändes och sen... Försökte jag sätta klora på Kristina och hon vred min arm ur plats som att det var en liten sticka. Han gestikulerade mot sin arm i bandage. Berätta inte för någon i staden om det här. Okej, okay, jag vill inte att alla går runt och tror att jag är rädd för en tjej från skolan. Men han var rädd. Vi båda var det. Speciellt efter jag berättade historien för honom. Mark trodde på mig. Och vi båda höll koll på Kristina så gott vi kunde efter det. Men när hon kom ut i fängelset tappade vi tråden. Det har gått några veckor nu. Men jag har börjat märka en störande trend. Flera och fler människor har börjat, börjat leka ansiktsleken. När jag och mina vänner lekte ansiktsleken var det bara någon anonym papperslapp från nätet i ett online-chattrum. Nu verkade det dyka upp överallt i virala videor på tiktok i konversationer bland barn på väg hem från skolan Mark hade till och med hittat reglerna för ansiktsleken uppklistrade på en telefonstolpe nära sitt hus och det kan bara betyda en sak Outsiden som har på sig Kristinas hud sprider runt ordet om ansiktsleken försöker den få in flera av sin sort i den här världen eller försöker den ta sig tillbaka till vart den kommer ifrån. Jag har inga svar. När jag går längs gatorna i min hemstad och ser de glada minerna från familjer som är ute på höstpromenader så hör jag Kristinas sjungande röst i mitt huvud. Jag undrar, jag undrar, vems ansikte kommer jag hitta näst? Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni tyckte om den här berättelsen och tyckte den var lika spännande som jag gjorde. Gjorde ni det får ni jättegärna slå på notiser på podden där ni lyssnar så ni inte missar nya uppladdningar. Det sker på söndagar. Men med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hej då!